0: Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute, Eike Özgarn, Sprecherin der Geschäftsführung des Zentralen Immobilienausschusses, CIA, vor dem Mikrofon zu haben. Als langjährige Landespolitikerin und Ministerin engagierte sie sich stark auf den Feldern Wirtschaft und Soziales. Das daraus resultierende Verständnis für die Lebensumstände und durch die Tatsache, dass das Leben in Städten durch Immobilien geprägt wird, macht sie zu einer, wie ich finde, sehr spannenden Gesprächspartnerin. Liebe Aygül, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung, lieber Thorsten. Es ist natürlich äh, immer wieder schön, nicht nur, weil wir das in Hamburg hier machen jetzt heute, wieder in meiner Heimatstadt zu sein, aber auch gerne das Gespräch hier zu führen.
0: Super. Dann lass uns doch mal einsteigen. Hm, hilf uns doch ein bisschen. Ich habe das ja ein bisschen skizziert. Politik, ähm, Jurastudium. Wie bist du zu der geworden? die du bist. Also was hat dich sozusagen jetzt dahin geführt, sich mit dem Thema Zukunft von Stadt und Leben auseinanderzusetzen?
1: Also ich habe keinen Plan vor 20 Jahren gehabt, dass ich gesagt habe, ich weiß ganz genau, dass ich heute hier sitze. Vieles hat sich tatsächlich ergeben, aber vieles hat sich so ergeben, dass da ein roter Faden ist in der Tat. Ich habe lange, lange Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, das ist richtig, nach meinem zweiten Examen als Juristin bin ich in einem großen Unternehmen eingestiegen und mich hat immer interessiert der Mensch im Mittelpunkt und die Dienstleistung und das Umfeld, das auf den Menschen wirkt. Das ist so der rote Faden auch in meiner beruflichen Vita. Und ich bin ja dann äh, ehrenamtlich äh, sehr aktiv gewesen und dadurch in die Politik gekommen, nämlich zuerst in, in Hamburg, war dann zwei Jahre Abgeordnete in der hamburgischen Bürgerschaft. Und da habe ich damals gesagt, ich möchte eigentlich nur Themen machen, von denen ich was verstehe, also politische mhm. Themen. Das ist Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik. Und das hat mich eigentlich zum ersten Mal auch in Berührung gebracht, mit ähm, Wirtschaft und Verwaltung zu denken. Wir haben damals sehr viel den Hafen weitergedacht. Also auch der Hafen spielt ja eine große Rolle im Umfeld, nicht nur als Arbeitgeber, aber auch als Attraktivität für eine Stadt. Und als ich dann Bauministerin wurde, unter anderem Bauministerin <lacht> wurde in Niedersachsen, ja, liegt, ist es, ein
0: größer, nicht? liegt <lacht> es auf der
1: Hand, äh, dass ich mit den Themen... Bauen, Stadtentwicklung, Wohnen ähm, in Berührung kam, aber in einer ganz besonderen Art, die es so in Deutschland sonst nicht gibt. Niedersachsen hatte damals, jetzt ist es auch nicht mehr so, das Bauressort im Sozialministerium angesiedelt. Das heißt, ich war zuständig für Soziales, Familie, auch für Senioren, aber eben auch für Gesundheit und Bau. Mhm. Und das ist das Entscheidende, warum diese Kombination, weil der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Gesundheitsversorgung dient den Menschen das Soziale, alles drumherum, aber auch das Bauen und Wohnen. Und das hat mich intensiv beschäftigt. Und so ähm, ist es äh, gar nicht überraschend, wenn ich jetzt für die Immobilienwirtschaft arbeite im Verband. Natürlich für mich Bauen nicht zum Selbstzweck ist, dass du Steine übereinander ähm, stapelst und dich freust, dass es das, äh, noch alles schön hält und schön aussieht, sondern ähm, Leben, die Stadt an sich, ähm, wird äh, an Bedeutung noch mehr gewinnen, das erkennen wir jetzt in der Corona-Phase auch, dass die Menschen nicht nur anspruchsvoller geworden sind, sondern dass die Menschen eben auch ganz, ganz bestimmte Ansprüche an Städte haben, an Wohnen, an das Umfeld haben. Und das zu gestalten, das finde ich eine ganz spannende Aufgabe. Da lass
0: uns doch mal reingehen, weil
1: das ist ja genau der Gedankengang dabei.
0: Um, du hast das ja eben gerade beschrieben, du hast um, beschrieben sozusagen, wie deine Perspektive war und im Endeffekt ist das, was du ja gerade gesagt hast, Kultur, Soziales, um, das sind ja sozusagen Bildung, um, das bis hin zu Gesundheit, ja alles Themen, wo man sagt, das macht ja den Stadtraum aus. Das ist ja das Zusammenspiel der verschiedenen Herausforderungen. Wie hast du das damals erlebt und wie erlebst du das heute, vielleicht auch aus deiner Perspektive beim ZIA, was das Zusammenspiel anbetrifft? Also wir reden ja sonst immer ganz viel noch über diese Tunneldenke, jedes Ministerium für sich, jedes Ressort für sich. Aber Stadt ist doch an sich
1: das Zusammenspiel aller. Wie ist da deine dein, dein Blick da drauf? Ich glaube, dieses Bewusstsein schärft sich noch mehr, nicht zuletzt jetzt auch natürlich durch die Corona-Krise, aber auch durch den klimatischen Wandel. Wir haben es jetzt bei der Flutkatastrophe auch gesehen, dass vieles hinterfragt wird ich glaube in den 70er 80er jahren wurde natürlich gebaut und geplant weil es funktional sein musste weil es schnell gehen musste weil menschen wohnraum brauchten mittlerweile brauchen wir brauchen wieder Wohnraum die entwicklung ist in dem sinne nicht ganz abwegig dass man sagt okay man könnte verleitet werden ganz schnell nur zu bauen sondern aber wir haben auch auflagen und anforderungen an energetische, kluge Lösungen energetisch ähm, durchdachte ähm, und da merke ich, ähm, dass die Bereiche aneinander rücken ich propagiere das natürlich auch in unserer Immobilienwirtschaft, wenn ich allein in unserem Verband gucke, dass wir hier eine Bandbreite, einen sozusagen Le Lebenszyklus haben einer Immobilie oder der Immobilienwirtschaft in der gesamten Wertschöpfungskette. Von der ersten Idee von Planen, über Bauen und dann über das ähm, letztendlich das Vermieten, Betreiben, aber auch am Ende des Recyceln oder Umnutzen äh, äh, müssen wir das viel ganzheitlicher denken. Und ich merke, dass die Menschen aneinander rücken. Das mal so betiteln: Wir geben Leben Raum. Alle, die mit Immobilien, mit Städteplanung und Bauen zu tun haben, müssen eigentlich sich denken, dass hier Leben Raum findet. Und das kann auch Arbeiten sein, das kann aber auch Gesundheitsversorgung sein oder Kultur und Freizeit.
0: Ich würde da gerne gleich mal drauf zurückkommen auf diese die Thematik sozusagen Raum. Ja, weil das ja genau das Spannende ist. Wir reden alle über Räume, wie du gesagt hast, Indoor, Outdoor, es können ja verschiedene Nutzungsmöglichkeiten dahinter stecken, aber diese die, diese diese Perspektive auf Raum, ist das etwas, was jetzt neu in der Dimension aufgekommen ist, gerade dass wir sozusagen kritisch mit dem Raum umgehen, weil er auch begrenzt ist und weil wir uns deshalb viel mehr Gedanken machen müssen über die Funktionalität des Raums, über die Frage, wie ist der Erlebnisfaktor des Raums, wie schafft dieser, wie kriegt dieser Raum Kraft oder woher rührt auf einmal dieser Fokus?
1: Ich glaube, Raum kriegt eine ganz andere Bedeutung, weil Raum, ähm, auch wenn man jetzt ähm, auf den zeitlichen Aspekt guckt, nicht nur auf die Quadratmeter, ja, genau. ähm, Raum multifunktional nutzbar sein muss, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir nicht beliebig viel Fläche äh, versiegeln können, dass wir in unserem Raumverbrauch uns auch zurücknehmen müssen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie Räume multifunktional genutzt werden, wie sie auch ähm, den veränderten Anforderungen im Laufe eines Lebens ähm, ähm, gerecht werden. Und wir haben in der Pandemie gemerkt, dass wir immer wieder Phasen haben werden, wo man sich in seinen eigenen sozialen Raum zurückziehen muss. Also dieses, was ist äh, gemeinschaftlich genutzt und was ist der persönliche, wirklich persönliche freie Raum. So schwierig ist uns gefallen ist und jemand, der ein großes Haus mit Garten hat hat es besonders gut gehabt, müssen wir uns immer besinnen, dass wir nicht beliebig viel Fläche haben. Das heißt, der Rückzugsort, der eigentliche, wird an Fläche weniger werden. Der muss gut durchdacht sein. Der muss den Ansprüchen genügen, dass sich im jungen Alter andere Räume Raumaufteilung brauche, aber wenn ich weiter wohnen bleibe, weil ich nicht beliebig umziehen werde oder älter werde, dann muss ich diesen auch äh, umfunktionieren können. Das heißt, eine hohe Anforderung an Multifunktionalität, auch damit einhergehend, welche Baustoffe verwende ich. Aber vielmehr wird der gemeinschaftlich genutzte Raum und das kann natürlich in einem gemeinsamen Haus, also Gebäude, Mehr Mehrfamilienhaus, aber auch der, ähm, die, die Fläche vor der Haustür und die gemeinschaftlich ge ge genutzte Fläche im Quartier immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und da, glaube ich, ist wichtig, dass man einen gemeinsamen Nenner findet, also ein ähm, Zweck findet, ein wie man in der Wirtschaft sagen würde, in einem Unternehmen Purpose. Wofür habe ich diesen gemeinschaftlich genutzten Raum? Und darüber müssen sich die, die das nutzen, im Klaren sein. Der kann auch nicht aufoktuiert sein. Wir sehen ja, dass Räume erobert werden und für was ganz anderes genutzt werden. Das hat viel damit zu tun, dass die Menschen vor Ort sich dann ein, ja einen Zweck schaffen.
0: Ich finde es total, total reizvoll, gleich an diesem Punkt des Gespräches schon mal in die Tiefe gehen zu können, weil dieser Purpose ist natürlich ähm, im Endeffekt im Optimalfall das, was die Erwartungshaltung und den, ähm, die, die, ja, die Notwendigkeit sozusagen der Perspektive der Nutzer betrifft.
1: Mhm.
0: Wenn du jetzt ähm, mal guckst ähm, aus der, aus der ähm, Perspektive der Immobilienbranche jetzt als Beispiel, da ist es ja umso wichtiger, genau dieses auch zu verstehen und auch in den Mittelpunkt zu bringen. Woher kommt das auf einmal? Also woher kommt dieses Verständnis, dass dieser Purpose immer mehr an Bedeutung gewinnt? Weil das erleben wir ja auch. Wir erleben ja auch in unseren Projekten, dass wir unglaublich viel Nachfrage haben zu der Frage, wo liegt eigentlich der Kern? Warum, warum gehen wir eigentlich gemeinschaftlich so zusammen? Was wollen wir da eigentlich mit transportieren? Was, ist, was macht diesen Raum einzigartig, lebenswert, attraktiv? Und das finde ich so spannend. Woran, woran kommt das? War das wirklich Corona oder war das schon vor Corona? Man hat ja den Eindruck, dass es durch Corona, wie alles so einen richtigen Boost gegeben hat. War das auch in dem Segment der Boost?
1: Ich glaube das schon, dass es auch vor Corona war. Ich glaube, dass dieses sich zurückbesinnen, dass man mehr im Quartier lebt, das beflügelt hat. Dass die Menschen die dieses Quartier oder das Leben mit den kurzen Wegen mhm. wollen. Dazu gehört natürlich auch, hoffentlich immer mehr Arbeiten ihn zurück ins Quartier zu holen. Aber eben im Quartier, du immer mehr auch ähm, Berührungspunkte mit anderen hast, dich äh, sozusagen auch äh, arrangieren musst. Also du musst diesen Purpose finden, wenn du im Quartier den Leuten auch gar nicht ausweichen kannst und gar nicht willst, äh, aber auch nicht sagen kannst, hinter mir die Sinnflut, ich mache jetzt, was ich will, ich mache mein eigenes Ding. Ähm, das heißt, dieses Beflügeln auf der einen Seite, dass man es leid ist, im Stau zu stehen und irgendwie ständig irgendwo hinzupendeln, fürs Einkaufen woanders hinzugehen, also der der, der Weg zurück zum Quartier hat auch, meine ich, das beflügelt, dass du sagst, wenn ich schon im Quartier bin, dann will ich auch Verantwortung übernehmen, dann will ich mich auseinandersetzen damit und dann möchte ich auch mit meinen Nachbarn und anderen auch mehr zu tun haben. Und
0: was was heißt das Was heißt das aber für das Zusammenspiel? Also wir, wir reden ja im Endeffekt im Quartier, ganz spannenderweise, ähm, über verschiedene, ähm, sage ich mal auch, äh, handelnde Institutionen, aber wir reden natürlich auch über verschiedene... Projektentwicklungsgesellschaften, die natürlich alle ihre ihre Perspektive darauf haben. Wie kriege ich das denn hin und wie wird das derzeit gelebt, genau diesen Purpose auch übergreifend zusammenzufügen und den tatsächlich auch immer wieder neu zu hinterfragen und ihn auch immer neu wieder mit Projekten zu befüllen im positiven Sinne, wenn da eine, eine Baulücke entsteht oder wenn da in welcher Form auch immer eine, eine, eine neue, neue Vermietung ansteht oder sowas. Wie Wie komme ich dazu? Sind die Sind die Strukturen schon so offen Früher haben wir ja immer über Stadtteil, ähm, ähm, Quartiersmanager, äh, Quartiersmanager, aber wir haben auch früher über so ähm, Stadtteilgremien gesprochen. Die wurden, wurden dann ja irgendwann völlig obsolet, hatte man den Eindruck. Und jetzt hat man so den Eindruck, dass die Renaissance dieser ganzen Stadtentwicklungsgesprächskreise und so etwas. Hat das genau diese Rolle, die da wieder aufkommt?
1: Ich glaube, das sehr stark. Ich selbst wohne auch in einem doch relativ neu geschaffenen Quartier, wo tatsächlich ja ganz, ganz viele Menschen unterschiedlicher Art, Familien, ältere Menschen mit und ohne Behinderung, auch mit Migrationshintergrund, alle ja ganz bewusst auch durch verschiedene Baugruppen und Projektplanung auch zusammengeführt werden. Und es würde nicht funktionieren, aus meiner Sicht, wenn man nur in der Anfangsphase sagt, okay, wie machen wir die Belegung und ab dem Mietvertrag oder dem Verkauf der Eigentumswohnung erledigt, äh, sollen die doch sehen, wie, es, wie sie zurechtkommen. Das wird nicht funktionieren. Du brauchst wirklich dieses Quartiersmanagement. Du brauchst auch jemanden, der zum Beispiel äh, ein Stück weit Mobilitätsangebote koordiniert. Ähm, über Mobilität wird man sehr, sehr schnell jetzt in diesen Quartieren in die Gespräche kommen. Über Grünflächen, die man vielleicht auch... Auch unterschiedlich nutzen will. Und ich glaube, dass das natürlich eine übergeordnete Koordinierungsstelle braucht. Wir Deutschen sind ja Weltmeister im Koordinieren, muss ich sagen. Früher hat sich das immer irgendwo gefügt. Ne? Aber heutzutage muss man tatsächlich in einem Zeitalter, wo man sehr Individualist geworden ist, auch mal die Leute motivieren, zusammen zu mhm. etwas zu machen. Also ich glaube schon, das spielt eine große Rolle. Und bei den Projektentwicklern erlebe ich das so, die würden das sogar sehr begrüßen. Wenn eine Stadt, wenn sie so ein neues Areal, ein Gelände mhm. vor Augen hat und neu plant, Genau so ein Ansatz gehen würde, also über städtebauliche Verträge von Anfang an die Akteure an einen Tisch zu holen, genau diese Soft-Faktoren, von denen wir sprechen, wie wird denn später das alles genutzt, wer trägt denn dazu bei, wer steuert auch das Geld bei. Oder wer ist denn dann raus? Baut jemand nur und ist als Projektentwickler ganz schnell raus oder baut er und behält das im Bestand? Das spielt ja auch schon eine ganz große Rolle für die Verantwortung. Da sehe ich, dass ganz, ganz viele Projektentwickler das machen wollen. Uns spiegelt man immer wieder, dass äh, sie gar, gar erst gar nicht gelassen werden, dass man eben nur mit Belegungsauflagen einfach äh, arbeiten möchte, ähm, das wird nicht funktionieren. Also es ist von beiden Seiten Bewegung. Die Städte müssen sich das überlegen, die planerische Seite, aber auch die private Seite, die baut. Und äh, 95 Prozent ähm, dieser ähm, Bauleistungen kommt ja von der privaten Seite heute in Deutschland. Insofern, aber ich will diese kommunalen Wohnungsgesellschaften und ähm, Liegenschaftsentwickler gar nicht außen vor lassen. Die tragen auch eine ganz große Verantwortung. Ich glaube andererseits auch, dass die Menschen einfach intellektuell weiter sind, anspruchsvoller geworden sind. Wenn wir heute mal überlegen, wenn ich in eine Wohnung gehe, wie digital ausgestattet die Infrastruktur und dieses Gebäude und die Wohnung ist, die Menschen haben andere Ansprüche. Sie wollen sich über eine App im Quartier vernetzen. Sie wollen die Angebote des Quartiers, wo kann ich ein Fahrrad mieten, wo kann ich ein Lastenrad haben, wo kann, wo, wie, wie kann ich mich zum Flohmarkt anmelden, den ich im Quartier mache. Das heißt, auch die Menschen sind viel bereiter. Das ist vielleicht früher eher dem Zufall überlassen worden. Also du merkst, das ist äh, tatsächlich der Trend, die Entwicklung. Wir sind auf einer anderen Evolutionsstufe mittlerweile. Aber auf der anderen Seite sind das ganz uralte äh, Bedürfnisse und Gefühle, die einen dann ähm, dahin leiten. Man braucht Nähe, man braucht Austausch und dann gelingt es auch.
0: Ähm, das sehe ich ganz genauso. Ich finde nur ähm, aus meiner ähm, Wahrnehmung, dass die meisten Kommunen und auch Städte da noch nicht angekommen sind, aber es ist ja ein Prozess, sagen wir es mal vorsichtig. Lass uns doch mal eine Ebene wieder zurückspringen. Also auf die, will ich auf die Perspektive der, der Herausforderungen der Städte. Ihr seid als Zier natürlich ganz stark mit den mit den Herausforderungen befasst, logischerweise, weil alles das einhergeht mit der, der Immobilienwirtschaft, logischerweise. Keine Stadt kann sich entwickeln, ohne dass es das privatwirtschaftliche Engagement beinhaltet. Das ist völlig unstrittig, keine wird es finanzieren können. Was sind aus eurer Sicht die großen, großen Felder, wo sich sozusagen die Trends ergeben? Eines hast du gerade beschrieben, nämlich die Nähe und die Fragestellung sozusagen der Quartiersentwicklung und die Frage der des Purpose oder der, der Identifikation mit dem Areal, wo man sozusagen unterwegs ist. Aber was sind so die großen weiteren Themen, wo ihr die Städte für Herausforderungen seht?
1: Also ich sehe ganz klar drei große Herausforderungen. dann gibt es natürlich die Unterpunkte wie immer im Leben. Das eine ist natürlich die Demograf der demografische Wandel, der, der wird noch zu wenig diskutiert im Moment, weil Klima äh, überlagert alles. Mhm. Ich sehe es ganz deutlich, dass wir natürlich in der Bevölkerung einen, einen Wandel haben. Wir werden ganz, ganz viel Raum, Fläche, Wohnungen brauchen, die altersgerecht sind und die haben wir im Moment noch gar nicht und wir müssen ganz viel im Bestand sozusagen, um sanieren oder um ähm, funktionieren, damit es äh, tatsächlich gelingt. Im Neubau gibt es Auflagen und so weiter. Ähm, der Schlüssel entsprechend bei Genehmigungen. Aber ich sehe schon ein ganz, ganz großes ähm, Problem, in das wir hineinlaufen. Ähm, Dass Das müssen Kommunen auch mitdenken, wenn sie Menschen da lange leben lassen wollen, wo sie eigentlich äh, schon immer gelebt haben und leben wollen und sie nicht in, in andere Einrichtungen bringen wollen. Das Zweite ist Wandel der Arbeitswelt. Yeah. <laughs> Wie organisieren wir uns? Wie werden wir zukünftig arbeiten? Werden wir in Zentren fahren, alle reinpendeln und wieder zurück? Das glaube ich nicht, dass das wieder passiert. Na, auch nach Corona nicht. Wir müssen Arbeitsorte dezentral organisieren. Das heißt auch sehr stark in die Quartiere zurück. Das ist dann eine Frage, wie kann eine Mischnutzung aussehen in Quartieren? Dann rückt mehr Gewerbe, Bürofläche in eine Wohnbebauung vielleicht, die vorher ganz anders genutzt also Konkurrenz des Raumes, der Raumnutzung, was wir eben gerade gesagt haben. Und natürlich die Attraktivität, das dritte, die Gestaltung des, der öffentlichen Räume. Und dazu zähle ich auch äh, eben Handel, äh, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie etc. Das, was eine Innenstadt ausmacht, aber auch Quartiere ausmacht. Habe ich ein Sterben äh, von Läden und von ähm, Gastronomie, dann geht äh, die Frequenz weg und ähm, ich Hab's es besonders schwer, das nachnutzen zu können. Also ich muss diesen öffentlichen Raum, aber gepaart immer mit dem, dass die Frequenz auch kommen muss, ähm, zusammendenken. Und da haben wir durch Corona und äh, nach Corona, wenn wir sehen, was die Ausmaße dann machen, ein Riesenproblem. Also zeitlich gesehen glaube ich, dass die Kommunen äh, sich auf das Letztere stürzen werden. Was auch okay momentan ist. momentan den
0: Eindruck, dass der Fokus darauf liegt, ja. ja.
1: man darf aber das andere, die anderen zwei Dinge nicht mhm. ähm, aus dem Auge verlieren. Und mit all diesen dreien oder den letzten zwei äh, spielt natürlich die Mobilität noch eine Rolle. Deswegen sagte ich so ein Unterpunkt oder was drüber hängt. Äh, das Thema der Mobilität heißt eben auch, wie wollen wir das lösen, ähm, dass die Leute eben diese Orte erreichen oder eben auch in diesen Orten sich fortbewegen.
0: Ähm, dann lass uns doch mal diese drei Punkte durchgehen. Ich finde das ja sehr spannend. Ähm, lass uns mal mit dem ersten doch mal anfangen, mit diesem Thema demografischer Wandel. Ähm, du hast das ja vorhin schon skizziert, wie sich sozusagen dann auch das Thema Bau verändern muss, ähm, wie sich äh, daraus auch die Konsequenzen für die Flexibilität von Räumen ergeben, also Stichwort Wohnung und so, vielleicht auch ähm, die Fragestellung von verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten in den verschiedenen Lebensetappen, mit denen man so unterwegs ist. Jetzt können ja, reden wir ja nicht nur über Neubauten, da kann man das wahrscheinlich besser gestalten, sondern wir reden ja vor allen Dingen primär über Bestandsbauten. Wie ist denn da sozusagen die Erwartungshaltung? Was sozusagen sind die dringendsten Probleme und die dringendste Notwendigkeit und welche Lösungsvorschläge gibt es dazu, um diesem Wandel, also dem demografischen Wandel, auch Rechnung
1: zu tragen? Also als Ziel haben wir insbesondere ähm, mit unseren Mitgliedern, und da sind ja einige dabei, die auch große Wohnungsbauunternehmen ähm, oder Wohnungsunternehmen leiten, aber auch äh, kleinere, aber auch eben gerade Projektentwickler, äh, die nicht nur neu bauen, sondern auch umbauen und sanieren, ähm, tatsächlich ein Papier entwickelt. Das nennt sich Wohnen Plus. Ähm, aber Papier ist immer geduldig. Was wir damit machen wollten, erstmal ein Verständnis zu haben, was bedeutet eigentlich, ähm, äh, wo? wo sind die Kriterien für altersgerechtes Wohnen, was sind die Probleme, was bedeutet es eigentlich? Und wir haben dann auch versucht, eine Quote festzulegen. Ich bin zwar auch kein Fan für, von Quoten, aber man muss mit etwas anfangen und sagen, worauf verpflichten sich die Akteure freiwillig in den nächsten zehn Jahren beispielsweise, wie viel Anteil ihres Bestandes wollen sie umbauen? Und wenn man sich keine Zielzahlen definiert, das ist wie in anderen Bereichen des Lebens auch so, dann überlässt man das immer dem Zufall oder immer den anderen, nicht gerade ich. Ne, Dann muss es der XY machen, nicht ich gerade, der soll da mal anfangen. Das wollen wir also nach vorne treiben. Wir wollen erstens das Bewusstsein schärfen und zweitens müssen wir auch ehrlich bekennen, in dem Moment, wo ich zum Beispiel gezwungen bin, energetisch zu sanieren, muss ich dieses äh, umbauen, altersgerechte umbauen, immer mitdenken. Das ist meine persönliche Meinung, die ich auch aus der Zeit jetzt als Bauministerin immer auch ähm, kommuniziert habe und Niedersachsen auch immer wieder versucht habe, den Leuten zu, ähm, zu vermitteln. Ähm, wenn man schon rangeht, dann muss man eben auch diese Auflage mitdenken. Und ähm, es bringt ja auch nichts, zu glauben, äh, ich habe sowieso Abnehmer für die Wohnung. Also das ist endlich, weil wenn ich tatsächlich äh, keinen Zuzug mehr habe, wenn meine äh, Mieterschaft wirklich älter wird, dann muss ich mich mit dieser Zielgruppe beschäftigen und nicht glauben, dass eine andere Zielgruppe kommt. Also das ist das eine ähm, und ich muss natürlich ähm, Kriterien aufstellen. Was heißt eigentlich, worauf können wir uns einigen? Und da würde ich sagen, Obacht. Wir müssen nicht immer 150 Prozent erreichen. Wir neigen dazu, die Auflagen so hoch zu schrauben, auch gerade wie bei diesen ganzen energetischen Sanierungsfragen mit Dämmung etc. Manchmal tut das ähm, äh, weniger auch. Mhm. Deswegen, äh, da würde ich auch äh, an die Fachexperten appellieren, das, was ein zwingend ein Muss ist und auch förderlich ist, auch den Zweck erfüllt, tatsächlich als Standard zu setzen und nicht zu vergolden und zu sagen und dann zu wundern, dass die Leute nicht investieren. Mhm.
0: Ich würde gerne einmal, ähm, es gibt so ein Thema, was mich immer sehr, sehr ähm, in dem Kontext sozusagen bewegt. Du hast ja vorhin gesagt, Menschen sind an sich, sozusagen, die wollen in ihrem Quartier wohnen bleiben. Also die haben so 10, 15 Jahre in einem Quartier gewohnt, vielleicht auch noch länger. Die, will, die wollen irgendwann nicht mehr verpflanzt werden und wollen sich selber vielleicht nicht mehr verpflanzen. Je älter man wird, umso sesshafter wird man ja förmlich okay. auch. Gleichzeitig ist es aber so, dass du in dieser Phase, der Lebensphase ja, deine Kinder sind ausgezogen, du hast ein ganz anderes Raumbedürfnis. Du hast, brauchst nicht mehr deine, deine Vierzimmer, Zimmer, sondern dir würden vielleicht auch anderthalb oder zwei Zimmer reichen. Ja. Im selben Abend so findest du aber in deinem Quartier zu den Konditionen natürlich keine Wohnung. Mhm. Warum gelingt es nicht, tatsächlich quartiersbezogen <lacht> Lösungen zu entwickeln, die diese Komponente miteinander ver verbinden? Also keine Ahnung, ähm, Mietpooling mhm. oder was auch immer, weil natürlich zeitgleich andere Familien, die jetzt gerade zwei Kinder bekommen haben, auf einmal genau diese Wohnung bräuchten. Da gibt es aber ja noch gar kein Management dahinter. Und woran scheitert sowas? Obwohl es so naheliegend ist, finde ich, ist es bisher noch nicht gelungen, wegen den vielen Gesprächen, die wir dazu geführt haben, tatsächlich zu sagen, okay, ja, das Problem wird von allen gesehen, aber es wird dann doch wieder, es endet an der jeweiligen Zuständigkeit der jeweiligen, des jeweiligen Beteiligten. Da sind wir noch nicht beim Zusammendenken, oder?
1: Ähm, ja, das ist, äh, das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Äh, ich, kann, ich kann diesen Ansatz verstehen, wenn ich jetzt im Quartier denke, äh, warum ist das nicht möglich, diesen Austausch, diese, diese Fluktuation hinzubekommen ähm, und, und diesen äh, vielleicht auch diesen Tausch, den da, darauf läuft es ja hinaus, wie, wie kann ich eigentlich mit der Miethöhe, die ich bisher habe, vielleicht eine andere, kleinere beziehen, aber die ist dann auf einem ganz anderen Stand, die mir in meiner Lebensphase auch entspricht. Auf der anderen Seite haben wir ähm, verschiedene Akteure, auch Eigentümer mhm. von solchen Klar. Objekten. Jetzt kann ich den nicht aufoktuieren, du hast dich zwangsweise mit dem anderen in eine... Zweckgemeinschaft zu begeben, da würden auch die Aktionäre, die Shareholder, wer auch immer dahinter steht, wahrscheinlich auch nicht äh, nicht mitmachen können, äh, aber man kann in, in Quartieren tatsächlich äh, so etwas freiwillig initiieren, wo man sagt, man hat diese äh, Möglichkeiten der Börse, des Tausches, oder man hat eben Akteure wie Genossenschaften, ähm, Baugruppen oder kommunale Wohnungsgesellschaften, die sehr wohl im Quartier genau diese Flächen zu einem bestimmten ähm, preisgedämpften Markt anbieten. Und das ist eben genau die Kunst, wenn man neue Quartiere baut, ähm, durch Städtebauliche Verträge, diese Mischung von Akteuren reinzubekommen. Und ich bin Fan davon, auch wenn ich weiß, dass Private mehr bauen, zu sagen, und die sind ja auch bereit, zu sagen, ich möchte ähm, auch diese Möglichkeit schaffen.
0: Der zweite Teil, den du genannt hattest, war ähm, das Thema Wandel der Arbeitswelt und äh, das Thema der Dezentralität, ähm, was ich ja auch ähm, sehr spannend finde. Da hat natürlich, finde ich, auch wiederum, ne, haben wir viel über Corona gelernt, finde ich. Ähm, was erwartet ihr da? Also, Stichwort, wie wisst ihr Wie ist New Work in Zukunft? Was erwartet ihr für Homeoffice-Konsequenzen? Und was hat das dann wiederum Konsequenzen für die Art und Weise der Quartiere und die Art und Weise aber auch der Innenstädte? Weil da natürlich meistens sich auch das ganze Thema im Büro im zweiten, dritten, vierten OG dann doch oberhalb des Einzelhandels wiederfindet.
1: Mhm. Ich schichte das mal ab. Es gibt zwei Entwicklungen, die ich sehe. Einmal in den Innenstädten, wo wir uns einfach überlegen müssen können, leerfallende Einzelhandelsflächen, Kaufhäuser zum Beispiel, anders genutzt werden. Auch gemischter genutzt werden. Natürlich brauchen wir die Frequenz unten in dem, in dem für die Laufkundschaft etc. Aber da drüber kann natürlich, ist ja heute auch schon Büro, aber dann kann schon sehr viel anderes kommen. Also Kita durchaus in die Innenstadt auch zu bringen, Gesundheitsversorgung, ähm, aber auch äh, Verwaltungseinheiten, Service-Center von ähm, Verwaltung ähm, und dann ganz darüber natürlich Wohnungen. Ich weiß, dass es äh, sehr kostenintensiv ist, sowas umzubauen. Da bin ich auch nicht blauäugig. Da müssen wir auch äh, nochmal mehr in, in, in die Vereinfachung der Planungsvorschriften oder Baugenehmigungsvorschriften reingehen und sagen, das gesetzgeberisch auch ermöglichen, äh, beispielsweise Lärmverordnungen. Das ist ja mal ein Thema, wenn Wohnen an Gewerbe heranrückt, welche Auflagen sind da etc.? Aber das wird stattfinden, dass eine Durchmischung in der Innenstadt wird sozusagen zwangsläufig kommen müssen, weil wir sonst ähm, eben diese, diese Innenstädte nicht retten können. Im Quartier wird es ganz interessant, also die Frage, wird das Quartier noch belebter durch Arbeit, ähm, würde ich sagen, ähm, man darf nicht nur an einen Büroraum denken und oder Homeoffice, also sprich seinen, meinen persönlichen Wohnraum, sondern ich muss in Third Places denken. Also das Homeoffice wird nicht nur Home sein, mhm. sondern dass ich meine Arbeit an einem dritten Platz mache. Und das kann in der Tat... Also Co-working
0: Spaces in Quartieren.
1: Auch oder eben zwischenzeitlich, dass Unternehmen sagen oder Teile eben dezentral organisieren und sagen, ich werde keine großen Büroflächen anmieten, sondern ich mache auch punktuell ganz andere Plätze. Das wird eine große Rolle spielen aus meiner Sicht, aber ich bin mir auch darüber im Klaren, dass große Unternehmen einfach ihre Arbeitsplätze, Organisation in den Unternehmen anders regeln werden, also Flexibilität. Und dann wird es nur noch den einen Arbeitsplatz geben, den nicht persönlichen, sondern ein Anspruch auf einen Arbeitsplatz, der multifunktional sein wird. Und da werde ich aber die Fläche, die Bürofläche, die ich bisher hatte, anders nutzen, weil ich ähm, sie großzügiger schaffen muss. Ich muss Begegnungsräume machen und so weiter. Also, Per se, die Quadratmeterzahl, die gebraucht wird, wird, glaube ich, nicht runtergehen, mhm. sondern sie wird anders genutzt werden. Aber die Menschen, die nicht zu Hause den Platz haben, aber trotzdem im Quartier mhm. arbeiten wollen, die werden andere Ansprüche entwickeln. Und deswegen glaube ich schon, dass die Quartiere an Bedeutung zugewinnen werden, dass wir uns auch nicht nur auf ähm, Wohnen Kultur und Gastronomie ähm, ähm, besinnen können, sondern wir müssen auch diese Räume mhm. schaffen.
0: Sehr spannend, was du gerade eben sagtest ähm, zu dem Thema, dass vielleicht auch Unternehmen nicht mehr konsequent ähm, komplett äh, ihren Sitz verlagern beziehungsweise auch akzeptieren, dass es vielleicht für einzelne Unit unterschiedliche Räumlichkeiten gibt. Ich habe da mich erinnert, äh, dass gerade an ein Gespräch, was ich mit, einem, mit einer Kollegin einer internationalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft hatte, die mir genau das berichtet hat. Die hat nämlich gesagt, dass auch bei der Akquise von von, von Unternehmen ähm, heutzutage nicht mehr der gesamte Korpus akquiriert wird, sondern dass die Unternehmen jetzt schon sehr genau differenzieren und sagen, okay, dieser Teil unseres Unternehmens, der passt vielleicht gut dahin, genau. weil das sozusagen jetzt vielleicht besonders kreative sind oder die brauchen besonders viel technische äh, im, äh, Unterstützung oder die brauchen eine, 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 ein Ökosystem von X das ist bei euch gut angesiedelt. Der andere Teil, der bleibt aber bitte an dem und dem Standort. Und das führt natürlich tatsächlich dazu, dass es eine Art Defragmentierung gibt und damit natürlich auch eine ganz andere Art von von ähm, äh, Konsequenz für die Mitarbeiter hat, ne? weil du dann natürlich sagen kannst, okay, ähm, ich von meinem Teil, ich bin ähm, vielleicht in einer Sequenz tätig oder in einer Unit tätig, wo ich äh, tatsächlich die Präsenz im, im Unternehmen gewährleisten muss. Und der andere, der dann halt sagt, ich brauche das gar nicht. Ich kann mich auch genau in so einem Third Place wiederfinden, ähm, wo ich mich genauso wohlfühle und dann vielleicht nur einmal in der Woche ins Büro muss oder ins Office muss oder wie auch. immer.
1: Und, und damit wird man auch resilienter, auch als Unternehmen resilienter. Genau. Ähm, äh, viele Unternehmen, äh, die, die äh, sozusagen äh, systemrelevant sind, nenne ich das mal, machen das ja heute schon. Die haben äh, Pläne, äh, wie wenn... Äh, Problemen an einem Standort stattfinden, wie sie sozusagen doppeln würden und wie sie Know-how-Träger von A nach B für eine gewisse Zeit verlagern würden, um den, äh, den Ablauf sicherzustellen. Ähm, das ist so für, für ähm, Notfälle gedacht. Ich kenne einige Unternehmen, ohne jetzt mal Branchen rauszunehmen. Ähm, und das ist eigentlich jetzt umzusetzen, nicht nur, weil man einen Notfall hat, sondern einfach zu sagen, ich muss nicht alles doppeln, aber ich muss es entzerren. Und ich muss diese, ähm, diese großen Standorte nicht mehr haben. Und das führt uns auch dazu, dass wir diese ganzen ähm, Verkehrskollapse, die wir erleben, äh, wenn Leute nach äh, Frankfurt reinpendeln zum Beispiel und abends wieder rauspendeln ähm, und ähnlich auch in Berlin, wobei Berlin schon immer in Quartieren gelebt hat, das ist schon mal wieder anders aber wenn ich das so in Frankfurt mir anschaue, dann merke ich ja, da lebt ja kaum jemand. Die leben alle gerne im Umland. Und
0: aber ja, an sich eine riesengroße Chance für die kleineren Kommunen im Umland echt. der Großstädte, nicht?
1: Die werden aber vor größeren Problemen jetzt stehen, weil das zu organisieren, das sinnvoll zu organisieren und der Flächenbedarf, der da entsteht, ohne jetzt natürlich wieder mit mehr Versiegelung, sondern mit ähm, besseren Lösungen, äh, durchdachteren Lösungen. Mhm. Und in der Tat, wenn ich das an dieser Stelle mal auch einfach mitgeben kann, man wird auch mehr in die Höhe bauen müssen. Wenn wir das eine nicht wollen, nämlich in die in die Breite, dann müssen wir in die Höhe bauen und da, da sind wir Deutschen immer noch sehr 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 zurückhaltend und sagen, oh Gott, das da verschandeln wir unsere Städte, aber ich sage immer, ein Tod kann man nur sterben.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich so. Ja, sind in Hamburg hatten wir ja auch immer das Problem, dass wir auf der einen Seite dafür bekannt waren, eine grüne Stadt zu sein und ganz viel Freiraum zwischen den einzelnen Objekten zu haben und im selben Abzug auch eine niedrig bebaute Stadt zu sein und tatsächlich einen von beiden Toten äh, muss man gehen oder einen der beiden Wege muss man beschreiten. So ist das halt. Lass uns den dritten Teil nochmal angucken. Das ist ja so ein bisschen die Schnittstelle zu all dem, nämlich die Attraktivität der öffentlichen Räume. Da kommen wir dann auch zum Folgethema wahrscheinlich gleich, nämlich zu der Fragestellung der Innenstädte nochmal mit dem Fokus. Aber trotzdem... Du hast gesagt, dass das das große Handlungsfeld Nummer drei ist aus mhm. eurer Sicht. Was macht ihr daran so fest? Warum sind diese öffentlichen Räume so wichtig für die Zukunft von Stadt? Mhm.
1: Ja, weil der Mensch immer nur da sich aufhält, wo es attraktiv ist. Äh, und zur Attraktivität gehören mehrere Dinge. Äh, natürlich äh, Grün und Wasser. Also bei mir würde Wasser sofort mit Grün würde kommen.
0: Auch, klar, <lacht> <sofort>. <lacht> äh, aber
1: das sieht man ja auch, wie solche Städte halt boomen und äh, Zuzug erfahren. Das hat viel damit zu tun, dass sofort Grün und Wasser natürlich eine Weitläufigkeit ausstrahlt. Äh, selbst wenn es nur ganz kleine Plätze sind. Ich erlebe das in Berlin, wenn ich unter der Woche in Berlin lebe. Ich habe mich ähm, vor einigen Jahren so direkt an, ein, an einen Park der entwickelt wurde, der eine Brachfläche war, sozusagen niedergelassen mit ähm, und wohne da, wie dieser Park jeden Tag genutzt wird von so unterschiedlichen Menschen. Leute, die Sport machen, Familien, die da einfach ihren Picknick machen. Keine Ahnung, alle möglichen, also Skateboarder, Kinder, die auf dem Trampolin spielen, weil es da so Spielflächen gibt, Jogger, die morgens... Also eine Fläche, die von allen genutzt werden kann. Aber nur, wenn sie attraktiv ist. Dann komme ich zum zweiten Punkt. Sie muss sauber sein. Menschen lieben saubere Orte, keiner will in schmuddeligen Ecken sein. Also Attraktivität hat auch viel damit zu tun, wie gestalte ich und wie pflege ich Räume. Wenn dieser Park nicht jeden Morgen um sechs, wenn ich dann sehe, wenn ich joggen gehe, nicht von der Stadtreinigung oder Dienstleistern gereinigt werden würde und der nach einer Woche ziemlich schlimm aussehen würde, wie manche Parks aussehen, würde auch kein Mensch mehr hingehen. Das sehe ich. Und das Dritte ist Sicherheit. Also Menschen wollen sich an öffentlichen Orten oder Gebieten, das macht es attraktiv, wenn sie sicher sind. Und Sicherheit heißt nicht, dass ich da ständig Polizei nur durchlaufen lasse. Sicherheit hat auch was mit Licht zu tun. Wie sind die Wegeführungen? Ähm, wie bin ich als Frau, wenn ich abends mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin? Auch wie fühle ich mich? Ähm, und dann macht so eine Fläche sehr viel aus. Dann siedelt sich auch ganz viel an. Dann kommt ein Biergarten dazu, dann muss man nicht so lärmempfindlich sein. Das ist ja auch mein Thema. Ich will zwar öffentlichen, gut, öffentlichen Raum mit äh, viel Attraktivität bei mir haben, aber akzeptiere kein Kindergeschrei, keine spielenden Kinder äh, oder keine Biergärten. Das geht auch nicht. Also insofern muss ich ein, eine Mischung aus diesen drei Dingen machen. Dann ist auch Arbeiten und Wohnen da attraktiv. Mhm. Mir hat ein ähm, Experte gesagt, also der ist ja bekannt in unserem Umfeld, ähm, die haben eine Studie gemacht zu Homeoffice okay. eben. Wie wird sich Homeoffice durchsetzen? Ja, nein. Ähm, oder wie haben die Menschen das empfunden? Ähm, das ist Professor Fnür mit seiner mhm. Studie, der gesagt hat, ähm, habe ich ähm, eine attraktive Wohnung oder Wohnraum, da wo ich bin, dann bin ich gerne zu Hause gewesen im Homeoffice. Und je hässlicher mein mein Büro war oder meine Arbeitswelt, desto mehr war ich im Homeoffice oder will ich auch bleiben und will nicht ins Büro. Das gilt für unsere Zentren natürlich auch, unsere Quartiere. Wenn ich mein Homeoffice und alles kurze Wege habe, dann will ich da sein, will ich attraktiv da auch bleiben. Insofern hat eine Kommune es sehr stark in der Hand, wie dieser öffentliche Raum, die freie Fläche oder gemeinschaftlich genutzte Fläche auf die Attraktivität des Wohnens und des Arbeitens ausstrahlt.
0: In einem unserer Podcasts, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das fand ich sehr spannend, der hat gesagt, die Zukunft liegt nicht mehr in der Bebauung, sondern zwischen der Bebauung. Ja. Also sozusagen das Entscheidende für die Attraktivität ist der Kit, der ja. durch das passiert, was auf der Straße erfolgt. Das ist ja im Endeffekt genau das, was du auch umschreibst. Ja. Nämlich die Art und Weise sozusagen, wie schaffe ich es, den Raum zum Leben, zum Ort zu machen, wo sich Menschen gerne aufhalten. Und das kann mal genehmigungsseitig sein, das kann mal baulicherseits sein, das kann aber auch veranstaltungsseit sein. Es können ja verschiedene Dinge sein. Sicherheit natürlich, das sind die Grundfaktoren. Ist das aus deiner Sicht... Ähm, auch an der Stelle etwas, was was tatsächlich im Bewusstsein angekommen ist, dass diese Fragestellung, dieses dieser, dieser Multi-Use-Möglichkeit äh, der Räume äh, tatsächlich auch schon gelebt wird? Weil du hast es ja gerade am Thema Genehmigung festgemacht, dass das da ja zum Beispiel unter anderem auch häufig
1: dran hakt. Mhm. Ähm, es ist angekommen. Ob es umgesetzt wird, weiß ich nicht. Also noch nicht. Ähm, aber wir haben auch ähm, als Zier ja mit einer interdisziplinär besetzten Expertengruppe ähm, äh, ein Papier entwickelt, eine Handlungsempfehlungszusammenstellung äh, auch von Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung, die jetzt äh, kurz-, mittel- und langfristig erfolgen müssen. Und in, aus dieser Diskussion, aus dem Papier, habe ich jetzt für mich mitgenommen, dass ähm, äh, einige Dinge schon funktionieren. Da gibt es gute Beispiele, da müssen andere nur äh, die Beispiele auch kennen. Man muss es transparenter machen. Und es gibt viele Dinge, die wir noch regulatorisch beziehungsweise eben ähm, aus der Verwaltung heraus ändern müssen. Sie hat. Ja, du hattest vorhin gesagt und viele Fragen ja auch, wie, wie kann man auch so, ein, so, ein, so eine Weiterentwicklung, nächste Stufe eines Quartiersdenkens, einer eine Attraktivität hinbekommen. Das hat auch was mit Digitalisierung natürlich zu tun, dass ich viele Dinge nicht händisch machen muss, dass ich viele Dinge nicht ähm, ähm, mir zusammentragen muss, das kann ich mit Einsatz von Digitalisierung hinbekommen. Da spielt die Verwaltung eine große Rolle. Beispielsweise, wer ist denn in meinem Quartier, sind denn die handelnden Personen? Und wer sind die, die ich dort zuholen muss? Das fängt ja in der Innenstadt mit dem Liegenschaftsthema an. Also eine, Auf, eine Auflistung oder eine Datenbank, wo ich weiß, wem welche Liegenschaft gehört, die gerade leer gefallen ist oder die interessant ist, sie einzubeziehen in ein bestimmtes Projekt. Wenn ich nicht weiß, wer das ist und keiner dieses diese Liste oder dieses Kataster führt, habe ich es unheimlich schwer und gebe auf. Und genauso ist es eben auch in den Quartieren, dass man genau weiß, mit wem habe ich es zu tun. Da kann Digitalisierung helfen. Aber zurück zu der eigentlichen Frage, was was sind die Problemfelder? Das ist natürlich die Schwerfälligkeit von B-Plänen und Genehmigungsprozessen. Wir müssen unsere ähm, Regelungen in diesem Bereich ähm, verschlanken. Äh, wir haben über 22.000 ähm, äh, Regelungen im Bau Baubereich, Planungs- und Baurecht. Das wirklich, wenn wir es schon auf die Hälfte reduzieren würden, dann wären wir schon immer noch Weltmeister oder Europameister, wenn man im Vergleich zu den anderen guckt. Aber da wäre schon sehr viel geholfen. Wir müssen ähm, ähm, Flexibilität, ähm, auch was das Lärmthema angeht, einführen. Das heißt nicht, dass Tag und Nacht irgendwo Lärm ist. Wenn wir diese das Leben für eine Zwischenzeit, den Räumen leben wollen, dann müssen wir halt auch bereit sein, Dinge zu akzeptieren, die auch etwas lauter sind. Und
0: Aber da fände ich nochmal ganz spannend die Fragestellung, wenn wir denn ähm, darüber haben, dass das Leben zwischen den Räumen stattfindet, dann ist ja die Fragestellung, ähm, welchen Beitrag leisten denn die, die, sage ich mal, die Räume definieren? Also welchen Beitrag leisten dann sozusagen oder müssen dann eigentlich auch die ähm, Immobilieninhaber dafür leisten, dass auf der in der Fläche zwischen ihren äh, Immobilien, also ähm, an der eigenen Grenze sozusagen, kann das Denken dann ja nicht mehr aufhören. Da müsste es ja so sein, dass man gerade das Zusammenspiel auch in den in, dem, in den Räumen, also in den übergreifenden Räumen sozusagen leben würde. Da erlebt man ja auch ganz unterschiedliche Dinge. Da erlebt man sehr aufgeschlossene und sehr abgeschottete, die sagen, ist mir alles egal. Bricht da gerade was auf, was so ein Zusammenspiel auch ermöglicht aus deiner Sicht?
1: Im Neubau ist das schon heute gewährleistet, Nein. wenn ich größere Areale baue, dann muss ich ja vorher im Genehmigungsprozess schon ja. aufzeigen, was alles da äh, kommt und was vor allen Dingen, was ich plane an sozialen Räumen mhm. sozusagen, wie wie gemeinschaftlich das äh, genutzt wird und welche sozialen Projekte ich vielleicht sogar äh, monetär auch äh, finanzieren will. Mhm. Also diese Verantwortung für diesen für für, für diesen Raum äh, außerhalb der des bebauten muss ich ja nachweisen. Bei den ähm, im Bestand äh, ich glaube, dass es echt städteabhängig ist und regionsabhängig. Ähm Jetzt darf ich nichts Falsches sagen, wie war das, in Baden-Württemberg ist das doch, da hat man einen Kehrtag, ne? das kommt ja von irgendwo her, das ist eine gesellschaftliche Regel oder Zusammenhalt, weil man so erzogen wurde, dass man vor seiner Haustür und rechts und links es sauber hält, also ich als Eigentümer, ich muss noch nicht mal an einen großen Vermieter denken, muss meinen Beitrag leisten und ich glaube, das muss zurückkehren, diese Mentalität, dass ich verantwortlich bin für mein Umfeld äh, und rechts und links verantwortlich bin. Und dieses äh, Delegieren auf eine Hausverwaltung äh, nur alleine funktioniert nicht. Diese anonymen Hausverwaltungen, die sagen, hey, ich kriege da minimal Geld für ähm, und das, das darf nicht teurer werden, also mache ich auch nur das Minimum. Äh, das hat uns, glaube ich, in den vergangenen Jahren nicht weitergebracht. Insofern würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, dass im Bestand die Eigentümer selbst sich ihrer Verantwortung bewusst werden und man viel mehr sich vernetzt. Da habe ich jetzt auch keine, ich sag mal, kein Patentrezept. Aber wenn Ansiedlungen von Unternehmen sind, das erlebe ich in Berlin, dann fragt natürlich ein Unternehmen, wenn es in die Stadt kommt, was bietet ihr mir? Und was könnt, wo könnt ihr Kontakte mir schaffen, auch weil meine Mitarbeiter, die kommen sollen und jungen Leute, die ich noch akquiriere, ähm, ja auch Wohnraum brauchen. Und automatisch beginnt so ein Prozent. Ne? Sowohl die städtischen Wohnungsgesellschaften, auch um, im Umfeld, die Vermieter sich Gedanken machen, wie kann ich mich besonders für dieses Klientel besonders machen. Und ganz schnell kommt man dann zu der Fragestellung, wo sind wo sind denn die Kneipen, Restaurants, Cafés, die Schule, die Kita? Das heißt, man formiert sich um so einen Arbeitgeber herum, was positiv sein kann. Also ähm, kleinere Städte, Kommunen müssen eigentlich immer im Blick haben, wenn ich erstmal ansiedle, dann bekomme ich natürlich auch die gesamte Kette mit dazu. Und dafür, da sehe ich äh, große, große ähm, äh, Möglichkeiten äh, als Stadt auch mit mit mitzumischen.
0: Zwei, zwei Anmerkungen dazu. Ganz spannend finde ich ja, dass ich, man sieht das jetzt ja an Tesla, die sozusagen anfangen jetzt neben Berlin sozusagen eine eigene Stadt zu bauen für ihr Klientel. Man sieht das in Wolfsburg, wo VW jetzt anfängt. Wir sehen, wir sehen es in Stuttgart mit Porsche, die alle sagen, wir haben verstanden, dass wir das Areal schaffen müssen, um attraktiv für unsere Mitarbeiter zu sein. Also insofern, da tut sich, finde ich, ja ganz, ganz viel. Und der zweite Teil noch mal zurück auf dieses Zusammenspiel, was du gesagt hattest, der, der, der Bestandshalter. Da ist ja die Frage, und da hoffe ich ja immer drauf, dass durch Corona jetzt deutlich wurde, dass die einzelne Immobilie, mhm. und sei sie noch in einer Top-Einzel-A-Lage, faktisch nur dadurch funktioniert, weil das gesamte Setting drumherum, die ganzen anderen funktionierenden Immobilien, genau. ihren Beitrag zu leisten. Und das wiederum müsste ja dazu führen, dass man sagt, nur dadurch, dass wir das in einem Miteinander denken, und auch bespielen und auch aktivieren und auch ähm, sozusagen zum Leben bringen. Nur dadurch funktioniert es ja. Wenn ich sozusagen nur sage, ich bin, also sozusagen, insofern ist es ja eine Aufgabenstellung, ein, eine Innenstadt doch eher so ein bisschen wie ein, wie ein Einkaufszentrum zu denken, mit der Herausforderung, dass man ganz unterschiedliche Inhaber hat, was man beim Einkaufszentrum etwas einfacher hat, weil da hat man ein Management hinter und kann da alles steuern. Aber ist das nicht auch so ein wichtiger Baustein, in so eine Richtung zu denken und es da auch so zu leben?
1: Absolut. Und da gibt es ja sehr positive Beispiele. Die einen nennen das City Management, mhm. die anderen nennen das vielleicht Business Improvement District, nur ein bisschen weiter gedacht, mhm. dass so ein City Manager oder so ein Business Improvement District, wie das so schön heißt, BID, nicht nur darüber entscheidet, wie, wie die Weihnachtsbeleuchtung aussieht und welches Fest wir äh, als Event organisieren, sondern noch weitergehen, da jetzt auch nach der Corona-Zeit. Das heißt, ähm, genau mit den Immobilieneigentümern, eigentümern mit den Nutzern die oder möglichen Nutzern, aber eben auch mit der Verwaltung zusammen und vielleicht auch mit Bürgern, die da eben auch in einem partizipativen ähm, Prozess auch sagen, was, was, ähm, was äh, können wir erwarten und wie würden wir uns einbringen, tatsächlich ähm, mehr Durchschlagskraft zu bekommen. Dazu gehört auch Mietenpooling, weil natürlich ja. dann immer heißt, na ja, wenn ich als Eigentümer meine tolle Fläche für Kultur hergeben soll, oder wir brauchen Kultur und dann guckt sich jeder an, wer wird es denn machen? Ähm, dann, weil man weniger Miete erwarten kann, als einen Einzelhändler da reinzubekommen, ähm, dann muss man genau über Mietenpooling. Das heißt, ähm, das, was City äh, oder äh, Shopping äh, äh, Management machen, äh, dass man eine Ausgewogenheit hat, eine Durchmischung hat. Genau das muss gemacht werden. Und jetzt aber ein Stück weiter zu gehen und zu sagen, ich gucke nicht nur gewerblich und Kultur. Ich gucke noch weiter und muss genau die anderen sozialen Angebote reinholen und auch das Wohnen reinholen. Dann wäre es die Kür.
0: Deshalb finde ich ja tatsächlich, aber das ist meine Perspektive, ich finde ja diesen Begriff Business Improvement District, ehrlich gesagt, nicht mehr zeitgemäß. Genau. Das, das, ist, meiner das Sicht ist Business stört es genau. Deshalb ist es für mich eher ein Social Impact District, mhm. weil unterm Strich reden wir darüber, dass es alles sozusagen ineinander greift ähm, und die verschiedenen Facetten tatsächlich mhm. miteinander kombinieren mhm. muss. Ähm, weil nur dadurch kriegst du aus meiner Sicht auch Wertschöpfung hin und das ist ja wiederum das, was die Unternehmen dann auch brauchen und die Immobilieninhaber Unisono, ähm, damit auch dort sozusagen die Wertschöpfungskette auch weiterhin funktioniert. Das ist ja sozusagen das äh, entscheidende Thema. Dabei. Richtig.
1: In der Tat, das Business ist in der Tat aus der alten Denke geboren und ich glaube, es egal in welcher Gesellschaftsform man macht, manche sagen ja auch Stadt GmbH mhm. oder Quartiers GmbH, äh, wie auch immer, das Entscheidende ist, dass man Verantwortung übernimmt und verbindlich wird. Und der, der das Managed, der das leitet, der muss auch wirklich so vernetzt sein, so denken, dass er in die Verwaltung hinein, äh, zu einem Bürgermeister, zum Rat, wer auch immer die Entscheidungsebene ist, äh, tatsächlich auch äh, Durchschlagskraft und Durchgriffsrecht hat auch äh, und gehört wird. Und da gibt es sehr gute, positive Beispiele, welche die noch am Anfang stehen des Prozesses. Deswegen finde ich das persönlich ganz gut, dass ähm, das äh, Bauministerium, äh, Bundesbauministerium äh, so ein Fonds aufgelegt hat oder Förderprogramm aufgelegt hat, zwar sind es nur 250 mhm. Millionen, wir hatten ein bisschen mehr gefordert, auch die Wirtschaft, die Immobilienwirtschaft, aber es ist der Anfang, dass tatsächlich Kommunen für dieses Denken und Projektieren, wie kann der Prozess begonnen werden, also ähm, auch dafür Geld bekommen, was vorher nie möglich war, weil Geld in der Städtebauförderung war immer für investive Dinge mhm. gedacht. Um, und hier ist jetzt mal Kreativität, die auch äh, gefördert wird. Ähm, das sollte man nutzen. Man sollte sich wirklich Experten dazu holen. Und tatsächlich jede Kommune, jede Innenstadt, äh, jedes Quartier ist anders. Es gibt kein Schema F. Wir können es nicht drüberlegen. Wir können äh, natürlich transparent machen, welche guten Dinge, Themen das gibt. Ich persönlich habe immer wieder gute Beispiele gesehen, wenn tatsächlich das Wohnen, Arbeiten, Leben, Altwerden zusammengeht. Das hat eine sehr, sehr hohe Attraktivität und Qualität.
0: Lieber Engel, das war ganz, ganz toll. Ein Ritt durch die Städte und durch die Herausforderung. Ich kann nur sagen, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und es zeigt sozusagen, wie wie breit auch der Zier denkt. Man denkt ja immer, wenn man den Namen liest, zentraler Immobilienausschuss, denkst du ja, Gott, so what? Aber der ist ja wirklich so breit angelegt und du hast es, finde ich, sehr gut gezeigt, wie, wie konsequent ihr von A bis Z das gesamte Thema durchdekliniert. Und insofern sage ich nur herzlichen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir und wünsche dir ganz viel Erfolg weiter mit den Themen, die uns nicht ausgehen werden. Und wir werden noch viele, viele Gelegenheiten haben, miteinander das zu diskutieren. Danke. Danke dir.